0: 27 novembre 1974. Huitième dernière conférence. Je ne peux pas faire de coupure absolue en ce moment entre ce que j'ai l'intention de vous dire à la récollection, justement, et ce que je vous dis ce soir, parce que ça eu toutes ces choses. Je les rumine un peu ensemble dans, dans ma tête. Et elles sont assez solidaires. Enfin, j'espère que je... je, je, je je suppose que ceux qui ne viendront pas à la réco pourront comprendre ce que je dis ce soir et réciproquement. Mais enfin, il y a un lien. Je voudrais vous offrir une sorte de récapitulation de toutes les idées sur lesquelles je suis euh, attelé en ce moment, autour de quelques notions dont la dernière va euh, jouer un très grand rôle, à, à au bout du thème de la récollection, qui est l'Église, ou plutôt qui est de quelle façon l'Église nous permet elle de rencontrer Jésus Christ? C'est plus exactement ça la question, c'est pas tellement le mystère de l'Église en lui même, parce que la question est de savoir comment on peut atteindre Jésus Christ à travers et dans l'Église. Alors les notions en question sont au nombre de quatre il y a l'innocence, il y a la sainteté. Il y a la résurrection et il y a la stigmatisation. La stigmatisation étant la notion charnière qui nous permettra de déboucher dans l'église. Je ne sais pas si nous en parlerons beaucoup ce soir. Alors, ça récapitule à peu près tout ce que j'essaie de dire depuis des mois et des mois. Qu'est-ce que c'est que l'innocence C'est une notion bien difficile à comprendre. Il faudrait soit être innocent, ce que nous ne sommes pas, soit se servir au moins de la littérature, d'un certain pressentiment poétique de l'innocence, et de fait, c'est en regardant la nature, peut-être, qu'on peut le qu mieux soupçonner le mystère de l'innocence, la nature dans sa beauté, bien sûr, dans sa beauté, et dans sa beauté innocente. La nature est innocente. Nous vivons dans un monde qui nous apparaît hostile, souvent, mais qui en fait ne nous est hostile que parce que nous le faisons terriblement souffrir. Ça, Cette notion de la souffrance du monde, de la souffrance des choses, de la souffrance des végétaux, de la souffrance des animaux, on en parlera plus volontiers, mais ce n'est pas simplement la souffrance individuelle de tel ou tel animal que l'on maltraite, c'est une souffrance beaucoup plus profonde, euh, affirmée par Saint Paul, quand il dit que la création tout entière, j'ai mis dans les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas de la littérature, c'est très mystérieux, puisque nous ne voyons pas comment... Des êtres inconscients peuvent souffrir et même les êtres conscients comme les animaux ont une conscience qui euh, ne semble pas atteindre cette profondeur de, de réaliser qu'il y a dans la nature où nous vivons un désordre terrible qui est euh, introduit par l'homme et qui gémit justement en attendant d'être restauré dans sa pureté primitive lors des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Oh, des animaux n'ont pas l'air de très bien réaliser ça n'est-ce encore que il y a un film euh, qui s'appelle le territoire des autres je crois et qui évoque admirablement comment selon la parole d'un journaliste de gauche auquel je laisse la responsabilité d'une affirmation aussi réactionnaire euh, selon lequel l'homme apparaît auprès des animaux comme un sinistre emmerdeur mais <rire> et, il est certain que, que sans l'homme, les animaux s'en sortent beaucoup mieux. Quoi. Et euh, bon, La souffrance des choses, je, je renonce à vous la faire comprendre, mais l'innocence, alors tout de même, ça nous dit un peu quelque chose. L'innocence des fleurs, l'innocence des fruits qui se laissent manger sans se défendre, l'innocence des choses qui sont exactement ce qu'elles doivent être. Et si elles ne sont pas ce qu'elles doivent être, c'est pas de leur faute. Voilà, alors ça, euh, l'innocence, c'est donc, euh, bon, une, le mot innocence est une manière négative de définir quelque chose de positif, c'est la splendeur d'un être quand il est en harmonie avec Dieu, c'est ça l'innocence, et toutes les choses qui sont incapables de pécher, et du fait qu'elles sont incapables de pécher, ont un privilège extraordinaire dont je vous ai parlé à plusieurs reprises en citant Newman, qui dit que le fait d'avoir péché, c'est pour nous quelque chose de plus effroyable que tous les supplices que l'on pourrait faire subir à un innocent. Ça, je vous dis, nous avons du mal à le comprendre parce que, ne comprenant plus ce que c'est que l'innocence, nous ne comprenons pas que ce que pourtant présentait Platon, je vous l'ai dit souvent aussi, le premier bonheur c'est d'être innocent et le deuxième bonheur c'est d'être châtié quand on n'est pas innocent parce que justement Platon ignorant cette autre manière d'être remis dans l'ordre qui s'appelle la miséricorde et la rédemption ne voyait qu'une seule manière de, de, de rétablir l'ordre quand on n'est pas innocent, c'est le châtiment et Platon comprenait cela du dedans Bon, alors je voudrais pas m'attarder parce que je finirai par faire une conférence sur l'innocence, c'est pas mon sujet. Hein Sachez seulement qu'il ne faut pas confondre, et ça vous avez certainement tendance à confondre l'innocence et la sainteté. Alors, je vous en prie, ne confondez pas, ne moins confondre. Au, au ciel ne serons à la fois saints et innocents, tout à fait d'accord, mais euh, ce sera une heureuse conjoncture. Ce n'est pas obligatoire. Alors je prends des exemples précis, nos premiers parents, nos premiers parents étaient innocents, ils n'étaient pas saints, ils étaient innocents et en état de grâce, ils n'avaient pas la moindre tâche, la moindre souillure dans leur être, mais ils n'étaient pas des saints. Et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas des saints bah, Nous allons le, le voir tout à l'heure, le rappeler, puisque je l'ai déjà dit la dernière fois et d'autres fois encore, parce qu'ils n'avaient pas fait le grand saut n'avait pas basculé dans le vide et dans la gloire. À la fois, le vide et la gloire, ça ne fait qu'un d'une certaines façons. concrètement. Alors, et, et précisément, c'est le malheur qui est arrivé à nos premiers parents, c'est qu'au moment de faire le grand saut, eh bien, ils n'ont pas su faire le grand saut. Ils, ont, ils se sont esquivés, ils ont, je ne sais pas comment, ils se sont débrouillés, en tout cas, ça n'a pas marché. Quoi. Et alors, ils ont cessé à ce moment-là d'être innocents, et naturellement, ils ne sont pas devenus des saints. Mais avant L'épreuve est avant la faute originelle, nos premiers parents étaient innocents et amis de Dieu, ce qui est vraiment euh, la, la, la plus grande beauté qui puisse se concevoir dans la création, en deçà de la sainteté. Il leur manquait que la sainteté. Et c'est cette sainteté qu'ils n'ont pas pu attraper. Bon, à l'autre extrémité, pour vous faire comprendre mieux la différence entre innocence et sainteté, eh bien, les âmes du purgatoire, les âmes du purgatoire sont saintes, et elles ne sont pas innocentes. Elles sont saintes, pourquoi Parce qu'elles ont fait le grand saut, sur lequel nous allons revenir pour la énième fois. Mais elles ne sont pas innocentes parce qu'elles ont péché et que leur souillure n'est pas encore lavée dans le sang de l'agneau. Elles ne sont pas encore purifiées. Et c'est pour ça qu'elles souffrent au purgatoire. Et quand le purgatoire est terminé, alors même les pêcheurs, les plus pêcheurs qui ont été euh, nettoyés au purgatoire deviennent à la fois saints et innocents. Quant à la résurrection, c'est une notion que nous parlons tout à l'heure. Arrivons-en donc à la sainteté, qu'il ne faut donc pas confondre avec l'innocence, comme vous voyez. Alors, la sainteté, j'en ai parlé maintes et maintes fois, j'y reviens encore ce soir, parce que je ne suis pas sûr que ça rentre facilement dans, dans ma tête à moi, et à la vôtre par voie de conséquence. Euh, la sainteté, c'est le moment décisif et crucial de toute vie spirituelle que ce soit une vie spirituelle innocente, comme celle des anges, ou comme l'était celle de roi du avant la chute, que ce soit la vie spirituelle des, gens, des pêcheurs que nous sommes à la suite du pécheur fidèle et des autres péchés, de toute façon, le moment crucial, le moment décisif, c'est celui où nous entrons en sainteté. Et que nous entrions en sainteté sur cette terre, ou que nous entrions en sainteté après la mort, de toute façon, nous qui sommes marqués par le péché, nous entrons en sainteté avant d'être innocents. Ah, je vous le dis tout de suite, c'est une des choses les plus extraordinaires d'ailleurs de l'ordre rédempteur, et ça c'est valable pas seulement pour les chrétiens, c'est valable pour tous les peuples et toutes les tribus et toutes les nations, les hindous qui nous sont si chers, entre autres. Euh, ah, d'une manière je peux préciser les choses pour les, les doctes qui connaissent les affaires de la vie spirituelle qui connaissent les demeures du château de l'âme de Thérèse d'Avila ou les nuits de Saint Jean de la Croix eh Bien, on entre en sainteté au moment très précis des sixièmes demeures et de la nuit de l'esprit voilà hum. vous voyez si vous êtes bien avancé et alors en réalité si je vous dis ça c'est pas pour. C'est plutôt pour donner un sens euh, plus simple à toutes ces histoires-là que euh, l'idée que vous pourriez vous en faire en vous contentant de les lire dans les, les auteurs en question. C'est beaucoup plus simple que ça parce qu'il y a un moment où tout en étant encore marqué par le péché, dans notre aide, dans notre chair, dans, nos, dans, dans notre âme, dans notre sensibilité, il y a un moment où on est mûr pour faire euh, le grand saut, ce que l'appelle le grand saut. Le, le saut de la mort, le saut de la gloire, le saut dans le vide, euh, ou si vous voulez, euh, je dirais aussi d'une autre façon que Dieu ne nous demande plus notre avis. Euh, ça a l'air d'être un peu contradictoire, puisque j'ai dit que c'est justement à propos de ça que Dieu a demandé leur avis à nos premiers parents, qu'il a demandé leur avis aux anges et que c'est là qu'ils ont chuté, eh c'est exact, seulement euh, il est attaque avant de nous de nous prendre avec lui. Voilà, c'est ça la notion de la sainteté. Il y a un moment où Dieu nous prend avec lui. Hein. Et quand on prend quelqu'un, et qu'on est puissant et fort, et qu'on le tient sur soi, eh bien, euh, comme dit le dit le Christ, quand il dit « Je suis le bon pasteur », nul ne peut ravir ce que mon Père m'a donné. Hein, ça, c je les tiens. Ils n'en iront pas. Bon, mais il reste qu'avant de faire ça, Dieu demande la permission. C'est fait. Sauf quelques petits cas, euh, les, les voleurs de paradis, les certains enfants de bon, en rembassage, enfin, euh, glissons sur ces cas particuliers. Enfin, nous, tels que nous sommes là ce soir, Dieu demande la permission. Aux anges, il a demandé la permission. A nos premiers parents, il a demandé la permission. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il ne nous demande plus notre avis? Bien, là, je fais allusion à notre situation, euh, concrète de chrétien. C'est que, avant de faire ça, avant de nous prendre avec lui, et de ne plus nous lâcher, bah, il nous a déjà fait plusieurs invitations. C'est pas fait, hein euh, Il y en a peut-être parmi vous pour qui c'est fait, et je suis très heureux de, de les saluer anonymement, mais <rire> ça, ça risque de pas être fait, vous voyez. Et or, ça n'empêche pas que Dieu nous demande notre avis tous les jours. Notre avis de créature libre, veux-tu Le fameux veux-tu dont je parle souvent, et qui résume toute la Bible. Enfin, veux-tu Veux-tu que je continue veux-tu que je t'envahisse, veux-tu que je te prenne avec moi un jour, euh, et dès maintenant, mais pas encore d'une manière définitive, voilà, ça peut être le temps des promesses, ça peut être le temps des alliances, ça peut être le temps des invitations, ça peut être le temps des fiançailles, comme disent les mystiques, c'est pas encore le temps des noces consommées, c'est pas le moment où je prends possession de toi, alors, après nous avoir demandé notre avis une dernière fois, ça se passe du côté des cinquièmes demeures, si vous voulez, avec Thérèse Davila, hein, ou entre les deux nuits de Saint-Jean de la Croix, rangez ça comme vous voulez, après nous avoir donné, demandé notre avis une dernière fois, je ne sais pas laquelle, alors un jour vient où Dieu dit, bon, bah, cette fois je te prends au mot, alors cette fois c'est fini. À partir de là, il ne demande plus notre avis, pas plus qu'il ne demande aux hommes du purgatoire. Il nous tient. C'est une béatitude extraordinaire, parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas capable de pécher. das ici on est impeccable, impeccable au moins en ce qui concerne le péché grave, le péché mortel. Je ne sais pas ce qu'il en est du péché véniel, tout au moins je ne le sais pas ici ce soir, je le saurais peut-être dans une dispute théologique si nous le faisions, mais je n'ai pas envie de m'y engager. En ce qui concerne le péché grave, le seul qui compte d'être coupé de Dieu, le qui compte gravement, eh bien à partir du moment où Dieu nous tient, bah, il nous lâche plus. C'est fini. C'est en ce sens que je dis qu'il ne demande pas notre avis, pas plus qu'il ne le demande aux âmes du purgatoire. C'est fini. Et c'est pour ça qu'elles souffrent, quelquefois, terriblement. C'est parce que euh, il les prend sur son cœur, de gré ou de force, si elles ne sont pas en état de supporter, ben c'est bien dommage pour elles, et euh, c'est leur fête, comme on dit. Hein. Elles elle, elle, elle le sentent passer. C'est terrible. C'est terrible. Mais euh, elles ne peuvent plus échapper à la main de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ne se plaignent pas. Justement parce que se plaindre, c'est déjà échapper à la main de Dieu. Se plaindre en profondeur. Se plaindre, oui, se plaindre en gémissant, ah, malheureuse que je suis, oui, euh, ça, ça très bien. Mais se plaindre de Dieu, nous ne sont plus capables de se plaindre de Dieu, parce que quand Dieu nous tient, nous ne sommes plus capables de nous plaindre de Dieu. C'est -ce vraiment un sort très enviable. Mais, même si ça a lieu sur la terre... Dieu n'attend pas qu'on soit purifié pour faire ça. C'est justement notre, notre ultime purification, et la plus difficile, la plus douloureuse, justement, d'après Saint-Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, se fait au moment où Dieu nous prend. Pour toujours. Alors, nous sommes sauvés, comme les hommes du purgatoire, même si nous ne le savons pas avec certitude, parce que sur la terre, ça n'est pas aussi clair qu'au purgatoire. Nous sommes sauvés, nous sommes possédés par lui, euh, il nous demande plus notre avis, je te fais d'accord, mais on n'est pas innocent. Voilà. On reste des pêcheurs. C'est un drôle, drôle de situation d'être à la fois des saints et des pêcheurs. Ça, ça c'est la particularité de l'ordre de la rédemption, ça n'est pas une particularité chrétienne. Tout le monde pareil, ça. Oui. alors avant il nous a demandé notre avis euh, peut-être vingt, vingt-cinq, deux mille 20, fois moi j'en sais rien, tous les jours d'une certaine façon mais un moment vient où il nous demande plus notre avis, ça, ça y est et ce moment, eh bien, il faut le souhaiter en disant, viens Seigneur Jésus c'est le moment où on risque plus de pécher, et en même temps c'est le moment où on souffrira le plus d'être un pécheur. vous comprenez ça, ça va ensemble parce qu'à ce moment là on le sentira avec les entrailles même de Dieu et on subira sur la terre ce purgatoire qui vaut effectivement mieux subir sur la terre qu'après cette vie, parce que sur la terre il est fécond et qu'il est beaucoup moins lourd d'ailleurs. Là vous me direz, mais si on n'est pas libre Oui, on est libre avant. On est libre avant. Et c'est pour ça que toutes mes instructions sont une invitation euh, pressante au banquet du purgatoire sur cette terre. Acceptez, je vous en prie. Allons, venez. C'est un mauvais moment à passer, d'accord Et moi-même, j'essaie de me convaincre en disant ça, vous savez. Hein j'essaie de me convaincre parce que <rire> ça fait quand même peur. Ça, ça ne peut pas ne pas faire peur. Mais enfin quoi Alors, vous comprenez, les, les âges de la vie spirituelle, les étapes. Alors, ça devient très simple. Il y en a deux. Avant et après. Avant ce moment-là crucial où on bascule dans la gloire et dans la main de Dieu, on est brûlé vraiment et non pas seulement réchauffé par l'amour de Dieu. Le Père de Haut comparait ça. La différence justement entre les saints et les saints gens, eh bien, les, 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 les saints gens sont comme des petits chats qui se chauffent auprès du feu. Et les saints se jettent dans le feu. Ou sont jetés dedans. Ça, alors, c'est à la fois l'un et l'autre. C'est Dieu qui les prend. Et, et tout de même eux qui y ont consenti et qui se sont jetés sur la, la en réponse à l'appel du veux-tu alors ça c'est le moment critique il y a deux phases alors le reste, les subdivisions, les sous-classes et les sous-événements euh, sous euh, ça varie beaucoup selon les individus, selon les cas non, mais ça c'est universel il n'y en a qu'un qui échappe à cette loi, c'est Jésus-Christ dans l'humanité dans, dans il n'a pas eu à franchir le détroit en question, mais la Sainte Vierge a eu à le franchir il y a eu un moment où elle a été possédée de cette façon par Dieu et à un moment où elle ne l'était pas encore et où Dieu lui disait « Veux-tu ?» Ceci jusqu'à l'Annonciation où il lui a demandé, alors là on peut préciser, un dernier « Veux-tu ?» Elle lui a dit « Oui » et à partir de « Fiat ?» Et à partir de ce moment-là, il ne lui a plus demandé son avis. C'était pas nécessaire. C'était fini de régler le hein. Alors, elle était devenue une sainte. Et avant, ben, ça peut paraître, hein, j'ai pu les blasphèmes ce soir, ou les sacrilèges, tout ce que vous dire que la Sainte Dieu une sainte. <rire> Avant avant, avant l'Annonciation, elle était immaculée, c'était l'immaculée conception, elle était juste, elle était en état de grâce, elle, était, elle possédait une intensité de grâce supérieure aux anges, mais elle n'avait pas encore basculé, puisqu'elle était encore capable de dire non, d'après la tradition, vu que son fiat a été méritoire, c'est donc qu'elle pouvait dire non. Si elle pouvait dire non, c'est qu'elle n'avait pas encore basculé, qu'elle n'était pas possédée par Dieu, selon cet état où il ne demande plus notre affaire. Voilà, ces choses-là, je vous en ai parlé souvent, hein. ça devrait commencer à euh, comme ça, avoir une petite idée, et comme je vous le disais la dernière fois, ces choses-là sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont offertes à tout homme venant dans ce monde de quelque religion qu'il soit, ceci en vertu des mérites du Christ, en vertu d'une foi théologale qui implicitement vise le Christ à venir, même si ces gens-là ne le savent pas, de quelle façon en détail nous ne l'examinons pas ce soir, je maintiens que c'est vrai pour tout homme, tout homme qui accepte l'invitation de Dieu telle qu'elle se présente, Et elle se présente toujours à lui d'une façon ou d'une autre dans la tradition qui est la sienne. Tout homme qui accepte l'invitation de Dieu tel qu'il se présente, s'il est fidèle à dire toujours oui, ou même après avoir dit non, à se reprendre, comme le fils de l'évangile qui commence par dire non, on ne dirait pas, puis qui se reprend à dire Ah pardon, j'irai, bon, d'accord, euh, enfin quiconque euh, est suffisamment fidèle, moi je ne sais pas ce que veut dire ce suffisamment, la sagesse de Dieu le sait, moi je ne le sais pas, Dieu le sait, je ne le sais pas, hein, mais quiconque est suffisamment fidèle pour que Dieu puisse faire son œuvre jusqu'au bout, eh bien en arrive normalement à un moment où Dieu lui dit un Veux-tu veux-tu cette fois passer de l'autre côté Veux-tu euh, basculer dans mon cœur Veux-tu en, en fini décoller des choses de la terre et être brûlé dans l'Holocauste de ma joie hein, Voilà ce, que, ce qui un jour est offert à tout homme fidèle venant dans ce monde à travers la tradition ou la révélation qui est la sienne quelle qu'elle soit. Bon. Donc tout homme peut être invité à la sainteté. Et alors on arrive à ce que j'appelle la résurrection. Et alors là, nous arrivons au domaine réservé aux chrétiens. Il y a une chose qui est offerte aux chrétiens, et aux chrétiens seulement, et c'est ce mystère de la résurrection et de la stigmatisation. Alors là, je tiens à dire qu'il n'est offert qu'aux chrétiens qui deviennent des saints. Alors vous me direz, Mais ben s'ils ne deviennent pas des saints, mais ben s'ils ne deviennent pas des saints, ils sont invités à quelque chose... Euh, auxquels ils ne me parviennent pas. Et il faut bien le dire, par leur faute. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas des chrétiens, s'ils acceptent le vœu du ultime qui va les faire basculer dans la sainteté, alors aussitôt, du simple fait qu'ils ont été évangélisés, sans quoi ce ne seraient pas des chrétiens, et qu'ils ont le contact avec les sacrements, c'est-à-dire qu'ils sont initiés au mystère de la résurrection du Christ, aussitôt, ils entrent dans quelque chose du fait de la sainteté, pas avant. Alors, qu'est-ce qui se passe avant ben, Je peux pas vous dire tout de Je ne peux pas tout dire à la fois, puis j'assette trop moi-même. Hein. Mais, <coughs> ce qui se passe avant. Il y, a, il y a quand même des choses très différentes de ce qui se passe pour les autres peuples et les autres religions. Enfin, c'est plus subtil à préciser. Mais en ce qui concerne alors ce qui se passe pour un saint, c'est relativement plus facile. Un saint chrétien, il lui arrive quelque chose, une chose tout à fait extraordinaire, qui n'arrive pas aux autres saints. Les uns des autres traditions. Et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle la résurrection. Alors qu'est-ce que c'est que la résurrection Bah, évidemment, première vue, vous bah, c'est pas trop difficile à définir, quoi. On meurt, et puis on ressuscite. Bah, c'est pas ça parce que euh, Lazare est ressuscité, et cependant, il n'est pas ressuscité. Il n'a pas connu ce que j'appelle le mystère de la résurrection le Christ est ressuscité après être mort, c'est vrai, mais je vous dirais que la Sainte Vierge, et là nous entrons dans l'ordre des paradoxes dont j'ai l'intention de parler abondamment, peut-être dès coup, c'est que la Sainte Vierge, eh bien, elle a connu la résurrection avant de mourir. D'ailleurs, très vraisemblablement, la Sainte Vierge n'est pas morte. C'est pas certains, on peut penser qu'elle est morte et puis qu'elle a ressuscitée aussitôt c'est pas la manière la plus normale, la plus simple et la plus profonde de comprendre le mystère de l'Assomption la plus norma... manière la plus normale de comprendre le mystère de l'Assomption c'est que la Sainte Vierge n'est pas morte et qu'elle a été emportée par la joie et par la gloire le jour de l'Assomption alors si c'est que ça ça veut dire que la Sainte Vierge a connu la résurrection, car l'Assomption c'est la résurrection c'est la puissance de la résurrection du Christ qui s'est emparée de son corps donc elle a connu la résurrection sans connaître la mort et alors en fait c'est encore plus mystérieux et plus complexe que ça et c'est de la Sainte Vierge que je vous parlerai peut-être uniquement ce soir ça s'applique aux chrétiens par extension et beaucoup plus que nous ne le pensons mais enfin, voyons, si vous voulez, la Sainte Vierge. En fait, la tradition est ferme là-dessus, la Sainte Vierge a connu la mort. Puisque la tradition liturgique, tout au moins, dit que la Sainte Vierge a connu le martyr. Et elle a connu le martyr sous la croix du Christ. Étant debout auprès de la croix du Christ, la tradition liturgique dit que là, elle a subi le martyr. C'est-à-dire qu'elle a connu une véritable mort. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la mort dans ce cas-là Ça n'est pas la séparation de l'âme vie du corps, puisque l'âme de la Sainte Vierge n'a pas été séparée de son corps. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort Ça m'oblige à revenir là-dessus. Et qu'est-ce que cet état de la Sainte Vierge après la résurrection de Jésus Ça m'oblige aussi à revenir là-dessus. Et parce que c'est là le privilège chrétien. Si vous voulez savoir ce que c'est que le privilège chrétien, c'est en regardant ce qu'est la Sainte Vierge à partir de la résurrection de son fils. Et puis, c'est en regardant, j'ai écrit aussi. Je vais bafouiller un peu, parce que ces choses-là, je, je enfin bref, il me faudrait beaucoup plus de temps que je n'en ai pour le dire. Et, et, et en même temps... Euh... Bon, n'insistons pas. Vous voyez, euh, qu'est-ce que c'est que la mort bien, tous les philosophes qui disent que la mort n'est rien, vous, vous expliquent que la mort, c'est un événement de la vie, évidemment. C'est un processus qui s'instaure dans notre existence même. C'est tant qu'on vit qu'on meurt. Une fois qu'on ne vit plus, ben, on ne meurt plus, parce qu'on est mort, c'est autre chose. Oui. Quand on évoque la mort, le mystère de la mort, connaître la mort, il ne s'agit pas de l'état dans lequel on est après la mort. Parce que l'état dans lequel on est après la mort, à supposer par exemple que ça soit voir Dieu face à face, comme c'est ce, le cas certainement pour la Sainte Vierge, comme ce fut le cas pour Jésus-Christ, comme c'est le cas pour les bienheureux, ben, appeler ça connaître la mort. Ça ne marche plus. C'est ce qu'on dit d'ailleurs des enfants baptisés qui meurent, et de tous ceux qu'on perd et qu'on espère, ils sont au ciel, ils sont heureux, maintenant ça va bien pour eux, ils n'ont plus de soucis, pas de fracas, ça va bien. Ah là là, ils sont mieux où on, où on est. Bon, alors dire qu'ils connaissent la mort, ça ne veut plus rien dire du tout. On se rend bien compte. Donc, ils ont connu la mort quand ils étaient sur la terre. La mort est quelque chose qui appartient à cette vie. Et par conséquent, j'en arrive à ce paradoxe, on peut très bien supposons quelqu'un qui connaisse la mort euh, et qui, dont l'âme se sépare du corps à 14h27, 3 secondes et quelques dixièmes, eh bien, imaginez quelqu'un qui connaisse la mort jusqu'à 3 secondes et un dixième de moins. Et qui, au moment donc où l'âme va se séparer du corps, ben, elle ne se sépare pas. Eh bien, je dis que cet homme qui revient sur la, à la, terre, sur la terre comme Lazare est revenu parmi nous, il a connu la mort vous c'est une plaisanterie pour un dixième de seconde, on ne va pas faire d'histoire. Vous il voyez, a, il a su tout ce que ça comporte, tout au moins ce que ça comporte sur la Terre. Il n'a pas connu l'au-delà. Mais ça, c'est autre chose. Je vous parle pas de l'au-delà, moi je vous parle de la mort. Et je dis, la mort, c'est un phénomène d'ici-bas, c'est un phénomène de la vie. Et par conséquent, ce phénomène, ce mystère, ce calice, cette agonie, ce, ces ténèbres et cette souffrance, quoi, eh bien, la Sainte Vierge l'a connue en plénitude, et jusqu'au bout, et jusqu'au fond, et jusqu'à en mourir, mais à un dixième de seconde, pas si vous voulez, au pied de la croix. ce que j'appelle connaître à la mort. Et par conséquent, si après ça a cessé, c'est que elle a connu la résurrection et c'est là-dessus, c'est au sujet de la résurrection que je voudrais vous faire quelques petites remarques euh, je sens que j'ai du mal à vous réveiller de votre somnolence et que moi-même je ne suis pas probablement assez réveillé euh, vous, avez, vous avez bien du mérite allez Marquez que <rire> moi, moi aussi hein. <rire> bon l'idée que je voudrais vous faire comprendre, elle, elle est complètement folle, hein, mais, et, et elle vaut la peine, si je pouvais la faire passer, elle vaut la peine, elle vaut la peine de vous ressusciter, justement, de... <rire> du sommeil menaçant, euh, le sommeil de la mort, semblable à la mort, c'est une petite image de la mort, le sommeil, je fais très chaud ici. bon, enfin, c'est que, euh, nous nous imaginons, bon, il y a la mort d'un côté et puis la résurrection de l'autre ça c'est vrai de la résurrection de Lazare c'est vrai d'une résurrection qui nous ramène ici-bas on commence par mourir, puis ça s'arrête et puis on revient c'est une réanimation d'ailleurs, c'est ce que disent les théologiens ils disent, Lazare c'est pas une résurrection c'est la réanimation d'un cadavre ils disent ça aussi pour euh, la fille de Jair enfin tous les, toutes les, tous les miracles toutes les résurrections des morts opérées par le Christ et par les saints, ils disent c'est pas vraiment une résurrection c'est une réanimation. Bon, alors prenons cette distinction et demandons-nous, alors, demandons alors qu'est-ce que c'est que la résurrection Alors, on dit en général, bah, c'est le fait qu'une vie d'un autre ordre entre dans notre corps et fasse de notre corps un corps glorieux. Or, au pied de la croix, la Sainte Vierge n'a pas été glorifiée. Tout au moins, apparemment. Et c'est là où mes idées sur la résurrection sont personnelles et un peu folles. Parce que mon idée, c'est que au pied de la croix, et spécialement au moment de la résurrection, puisque c'est allé jusque-là, il y a eu dans la Sainte Vierge un changement qui, sans entraîner la glorification de son corps, mérite quand même de s'appeler une résurrection. Et ce changement invisible est beaucoup plus important que la glorification du corps. Et à partir du moment où elle a été ainsi ressuscitée, la Sainte Vierge a été euh, vraiment sur la terre comme n'y étant pas. Elle est restée, et on la plaint en général, alors que c'est un privilège. Bon, on, les hindous parlent des délivrés vivants, eh bien, je parlerai de ressuscités vivants. J'entends des ressuscités qui sont vraiment ressuscités, qui ont connu tout le mystère de la résurrection pascale, tel que le Christ l'a connu, mais qui restent parmi nous. Alors, il y a sûrement la Sainte Vierge, et puis il y a en a peut-être quelques autres. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres et je vous dirai pourquoi, je vous dirais pourquoi je ne sais pas quand peut-être pas ce soir, je vous dirais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont des ressuscités vivants, ils sont peut-être pas très longtemps ils y sont peut-être quelques jours ou quelques heures mais ils peuvent, ça peut exister des ressuscités vivants, et en tout cas j'affirme que la Sainte Vierge, à partir de la résurrection de Jésus, a été une ressuscité vivante c'est-à-dire une ressuscité maintenue sur la terre, et pour vous offrir une comparaison très facile à comprendre et, et triviale parce que vous voulez aller chercher des comparaisons je ne sais pas si vous avez jamais joué au croquet eh hein bien, il y a un moment où vous avez, quand vous avez terminé tout le parcours, vous, pouvez, vous avez une le choix de deux solutions. Vous pouvez toucher le dernier poteau et vous êtes vous avez fini, vous êtes gagnant, c'est très bien. Ou bien vous pouvez revenir, mais alors avec des privilèges. et À ce moment-là, vous êtes corsaire. Hein alors vous faites partie des joueurs, mais vous n'êtes plus soumis. Voilà, vous n'êtes plus soumis à la loi de ce monde. Vous êtes d'un autre ordre, vous êtes d'une autre essence vous, vous, vous ne risquez plus rien, vous n'êtes plus soumis aux péripéties de ceux qui doivent passer un anneau, un arceau, puis un autre, et puis et puis gare à eux s'ils sont matraqués, enfin donc vous matraquez des autres, mais on ne vous matraque point. Eh bien, c'est une comparaison triviale, mais je dis ce, ce, ce qui caractérise l'état de la Sainte Vierge après la résurrection de Jésus, c'est qu'elle est aussi à l'abri de l'enfer, de la morsure au talon et par conséquent, de l'angoisse, et par conséquent, de la souffrance même, que jésus -Christ. À part son corps, oui, mais ben, c'est très peu de choses. Bien sûr, théoriquement, là, Sainte Vierge aurait pu être guillotinée, comme les Carvalides de Compiègne. Et elle aurait pu être torturée comme Saint-Laurent sur son gris, ou Saint-Apollonie qui était brûlée, ou tout ce que vous imaginez, des, des, tous les martyrs, elle aurait pu. Mais alors justement, c'est là où je trouve, dans cette situation de la saint dire, le secret de cette légèreté extraordinaire avec laquelle ces martyrs endurent le martyr, ou plutôt n'endurent rien du tout. Donnent l'impression de n'avoir plus rien à endurer. Hein c'est ça qui est extraordinaire. Et alors là, euh, le, le, le comportement de ces martyrs, moi, me donne une certitude qu'en effet, ils étaient arrivés, il y a deux solutions, ou bien ils sont anesthésiés par une sorte de grâce extraordinaire et exceptionnelle, mais j'y crois pas, je crois plutôt qu'à partir de l'heure de leur martyr, ils ont été des ressuscités vivants. Et alors ça change tout. Est-ce que ça veut dire qu'ils sentent rien Mais non, ça ne veut pas dire qu'ils ne sentent rien, ils sentent quelque chose, bien sûr ils sentent quelque chose, ils sentent que ça brûle, d'accord. Alors vous me direz, ben alors, ben oui, ils sentent quelque chose, mais ils sentent aussi autre chose. Ah. Et alors, ils sentent tellement autre chose que pratiquement ils sentent plus rien. Mais ben, c'est évident, je veux vous prendre une comparaison, là encore, humaine et très simple. Hein. Vous, vous prenez, vous avez un prisonnier de guerre, bon. et ben, il revient après 4 ans de captivité, il va retrouver sa femme et ses enfants. Il lui reste trois kilomètres à parcourir. Enfin, il ne sent plus la fatigue. Oh, plus il, il y est déjà. Ce soir. Il se... Ou bien, euh, il a été dans, dans l'anxiété. Il ne savait pas s'il allait la retrouver encore. Et puis, il voit arriver un, un compagnon qui lui dit :« Elle est là. Elle t'attend. Elle est à un kilomètre. À partir de ce moment, il ne sent plus la fatigue. Pourquoi Parce qu'il sent autre chose. Autre chose de tellement fort qu'il devient inattentif, c'est un phénomène d'inattention, vous voyez Et cette résurrection secrète de la Sainte Vierge c'est un phénomène d'inattention, parce qu'elle est tellement possédée par la joie de Dieu et par la joie du ressuscité qui est son Fils, qui lui est communiqué en plénitude et absolument sans, sans aucune réserve, déjà comme à l'Assomption que, eh ben, oui, d'accord, tiens, on me pique, ah oh, oui, bon, vous euh, voyez, tout suis bête, je suis là, vous enfin, voyez, alors, <rire> alors Saint-Laurent, qui subissait ça dans cette situation-là, dit, bon, ben, écoute ça, t'en as grillé un côté, si t'essayais l'autre, parce qu'enfin, vous euh, voyez, ben voilà, c'est ce que j'appelle des ressuscités vivants, c'est très pratique, -ce l'essayer, c'est l'adopter, seulement, <rire> seulement, Seulement pour atteindre cet état qui n'est pas offert au sein des autres religions. Ben, ça, je le dis. Là, alors là, il y, y a un privilège unique. Pour atteindre cet état qui n'est pas offert au sein des autres religions, eh bien, il faut passer par la mort du Christ, qui n'est pas non plus demandée au sein des autres religions. Il faut passer par ce que j'ai appelé la stigmatisation et la résurrection consiste en ceci que je ne saurais pas décrire je, je suis embêté parce qu'à propos de cette résurrection vivante euh, je voulais vous dire autre chose qui m'a échappé oui, que la Sainte Vierge enfin la, 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 est délivrée de la morsure au talon euh, de, de, Oui, c'est ça. Ça y est. C'est Sainte Félicité. Oui, Sainte Félicité. C'est très important, l'histoire de Sainte Félicité. Parce que je suppose, j'ai quelques lieux de soupçonner qu'une des dernières épreuves de Sainte Félicité, ça a été son accouchement, figurez-vous. C'est une martyre, je vous signale. Mais alors, elle a accouché dans sa prison. Et elle a été prise des douleurs de l'enfantement. Et elle s'est plainte. Elle a génie parce qu'elle est pas inattentive du tout. Oui. Et en effet, tant qu'on n'est pas ressuscité vivant, on risque de ne pas être inattentif du tout à la souffrance. Alors le geôlier sévoquait d'elle en lui disant "Bah, tu sais, demain ou après demain, t'en verras d'autres. C'est vraiment une plaisanterie à côté du, de ce qui t'attend. Et alors, assisté par l'Esprit Saint qui lui faisait sentir un peu les choses dont nous parlons en ce moment, ça ne félicité à répondre, mais ce ne sera pas du tout pareil. Ça, ça, c'est plus, plus la même chose. Pour le moment, je souffre pour moi. Demain ou après-main, je souffrirai pour le Christ et par le Christ et ce sera très différent. Et de fait, elle a enduré son martyr comme un peu Saint Laurent et euh, ou Saint Abolonique qui se jette dans le feu à la première parce que le feu intérieur euh, la brûle plus fort que le feu extérieur, dit également son martyrologe, eh bien euh, Sainte Félicité a encaissé tout ça euh, avec la même allégresse également que Sainte Blandine qui au moment où le taureau la jette en l'air euh, dans le filet dit toujours le martyrologe de Sainte Blandine converser avec les oui. euh, je, euh, 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 comme dit euh, c'est Jacques le Brevert, hein. les enfants qu'ils aiment ils sont bons personnes bah, ils sont un peu aux abonnés absents oui, il paraît qu'on me jette en l'air, mais encore une fois, le flot de la gloire de Dieu est tellement puissant que pratiquement on ne sent plus rien, même si le corps reste vulnérable. Alors ça nous fait envie, et à juste titre c'est extrêmement enviable, mais ça nous fait envie d'une manière qui n'est pas correcte, parce que nous nous imaginons que c'est grâce à quelques trucs qui adoucit les souffrances, une espèce d'analgésie quelconque, que Dieu permet que, nous, que, que, que ces martyrs subissent le martyr en chantant, alors que le Christ l'a subi en pleurant, et des larmes de sang c'est que, en vérité, pour atteindre à ce degré de ressuscité vivant, là, il faut passer par un petit trou de souris et réserver aux chrétiens celui-là, et que j'appelle l'agonie du Christ. Et alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection C'est là où je tremble de vous donner mon idée, que pourtant vous m'avez déjà donnée, c'est seulement, euh, à chaque fois c'est le même tremblement, comme quand il faut sauter 2,50 mètres, euh, on a beau avoir l'habitude, euh, ben on tremble toujours. Hein. L'idée que j'ai, c'est que l'agonie du Christ, je vous l'ai dit, c'est le reflet de la douleur de Dieu en face du mal. C'est le reflet de la douleur de Dieu en face de l'enfer. Or, la douleur de Dieu est joie. Par conséquent, si nous nous laissions totalement initié au mystère de la douleur de Dieu, ce qui est le privilège du Christ, ou le privilège des stigmatisés. Qu'est-ce que c'est qu'un stigmatisé C'est quelqu'un qui est possédé par la douleur du Christ. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a des stigmates. Euh, non. j'emploie stigmatiser au sens de Saint Paul, disant je porte les stigmates du corps du Christ en moi. Euh, dans mon corps, je porte les stigmates du Christ dans mon corps. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des stigmates visibles. Ça ne veut pas dire qu'il est stigmatisé au sens du padre Pio ou de, ou de Saint-François d'Assise. Non. Euh, ça, c'est un, un accident. C'est ce qu'on appelle un charisme. Mais la stigmatisation dont je parle, c'est quelque chose qui est manifesté par des stigmatisations spectaculaires comme celle de François d'Assise, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'empreinte de la douleur du Christ en nous. Car le Christ est le seul qui est... Euh, c'est une série d'empreintes, cette histoire-là. Vous voyez, c'est une cascade d'empreintes. Il y a dans le cœur de Dieu une empreinte laissée par l'enfer. L'enfer laisse dans le cœur de Dieu une empreinte, ce que j'appelle la douleur de Dieu, mais qui est en même temps béatitude parce qu'il s'agit de Dieu. Pas Alors, cette révolte éternelle que Dieu permet laisse dans le cœur de Dieu une empreinte. Bon. Eh bien, cette empreinte, à son tour, laisse dans le cœur du Christ une empreinte. Et c'est l'agonie. L'agonie pure et simple. Et l'agonie se définit justement. L'agonie et la mort, ça se définit par la mort éternelle. Ce, que, ce dont le Christ a savouré la, sou, la douleur dans son agonie, ce n'est pas de la mort physique dont je parlais tout à l'heure, c'est de la mort éternelle. Il a, tout en ayant la vision face à face et tout, en étant dans la belle attitude et le bonheur et la douceur de Dieu, sur fond d'huile, comme je vous l'ai souvent dit, sur fond de, de, de douceur et de paix, il a savouré l'horreur de la mort éternelle. Mais c'était en lui l'empreinte de la douleur de Dieu face à la mort éternelle. Alors, le Christ est le seul qui ait subi directement le poids de la douleur de Dieu. Le Christ est le seul qui ait supporté cette empreinte. Aucune créature, aucun chrétien, pas même la Sainte Vierge, ne subit directement le poids de la douleur de Dieu. La Sainte Vierge subit, elle, à son tour, l'empreinte de la douleur du Christ. Et c'est ça que j'appelle la stigmatisation. Et c'est un mystère de gloire. Et alors, il se passe ceci, c'est ça qui que je, 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 non, non, je désespère, hein, vous voulez, hein, c'est que la douleur de Dieu est en béatitude, au ben, premier rapport, la douleur de Dieu, ça fait mal. Et on est tenté de ne pas y aller trop profond. Mais si on accepte avec Jésus Christ et par Jésus Christ, et avec la Sainte Vierge, de s'enfoncer dans cette douleur de Dieu, si on se laisse labourer le cœur, si on ne se défend pas contre cette agonie et ce déchirement inexprimable de voir le mal, apparemment triompher fait du bien. Eh bien, il existe un moment où, à force de ne plus se défendre du tout, non seulement cette douleur repose sur fond d'huile et de douceur, ce qui est le propre de toute Ressemblance avec l'agonie du Christ, mais un moment encore beaucoup plus mystérieux où l'agonie et la souffrance elle-même devient tellement transcendante, tellement semblable à la douleur de Dieu que ce n'est plus une douleur. Où il y a une sorte d'alchimie qui fait que la douleur se métamorphose en joie. Seulement pour arriver à ce point-là, il faut descendre assez bas. Vous voyez, c est, c est, c est, ça va loin. Hein et Jésus-Christ est le premier à être descendu à ce point de souffrance et d'agonie, au moment de Gestevanie, où ça se transforme en joie. Ça s'est transformé en joie au moment où il est mort sur la croix, c'est vrai, mais ça, c'est l'aspect spectaculaire extérieur et intelligible pour nous de ce mystère. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'il est, est descendu à un niveau où, à force d'être broyé de souffrance, eh bien, il a franchi la zone où il y a encore de la souffrance pour entrer dans la zone où il n'y a plus que Dieu. Même dans son corps, même dans son cœur, même dans, dans sa sensibilité. Et c'est ça que j'appelle la résurrection. C'est d'atteindre ce point de non-retour où la souffrance se transforme en joie ça c'est le mystère du Christ et de l'avoir suivi jusqu'au bout c'est le mystère de Paris et c'est ce que j'appelle la stigmatisation et de se laisser faire dans ce mystère intérieur dans cette agonie intérieure qui nous configure et qui achève dans notre cœur ce qui manque à la passion du Christ ben, c'est le mystère des chrétiens si on se laisse bouffer par ça ah, ça évidemment on peut se laisser bouffer c'est bien par Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui me manges dans l'Eucharistie, c'est moi qui te mange. On lui fait dire à saint Augustin. Si on se laisse manger par cette souffrance qui repose sur fond de bonheur, hein, dès le départ, dès le début, elle repose sur fond de paix, sur fond d'huile, sur fond de douceur. Ça, il n'y a pas doute. C'est pour ça que la, la, les phases de la vie spirituelle pour un chrétien sont très bien figurées par les mystères du rosaire. il hein, Y a une phase joyeuse où on, dé, on goûte la douceur de Dieu. C'est la première chose que Dieu nous demande. C'est notre premier devoir. Hein, découvre un peu comme c'est bon et doux d'être aimé par moi. Hein. Bon, alors bah, oui, mais enfin, fait, je voudrais tout de même travailler pour vous. Écoute, calme-toi, assieds toi D'abord, n'est-ce pas euh, Vous vous lèverez après, vous vous serez assis que je vous aurai un peu consolé, vous qui avez mangé le pain de la douleur. Alors, euh, commence déjà par te laisser bercer, rassasier, euh, attendrir le cœur un petit peu qu'on va à viande. Hein Oui, bien. Très bien. Et alors, quand tu auras connu cette douceur et qu'elle sera devenue justement en toi un fond, comme, comme quand, je, quand on fait un gâteau, vous savez, on tapisse le, le on tapisse le, le, le moule, hein, on tapisse le moule avec quelque chose quoi, qu'il faut qu avec, qu avec de l'huile d'ailleurs, qu'il faut en graisse, n'est-ce pas Je sais pas. Moi, je, hein. Bon, alors une fois que c'est bien, que ton cœur sera bien tapissé d'huile partout, okay. vraiment tu seras, que tout ce qui t'arrivera reposera sur fond d'huile et de paix, alors tu commenceras à connaître ma douleur. Et tu pourras commencer sans danger à connaître ma douleur. Et ça ne fera que croître et embellir. Et dans un premier temps, on peut dire que c'est d'une certaine façon la douceur de Dieu qui se transforme en souffrance. Et au fond, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, eh ben, attention, les consolations, qu'on a méfier. En un sens oui, en un sens, non. Parce que les consolations, si vous êtes vraiment fidèle aux vraies consolations, elles se transformeront en souffrance. Mais en souffrance sur fond de paix sur fond de douceur, sur fond de vie. Et une souffrance qui atteindra des dimensions incroyables, euh, indescriptibles, est telle, comme dit Consumata, qui est une des stigmatisées dont je parle, qu'on ne sait plus si ça mérite de s'appeler souffrance, ça n'a plus de nom dans aucune langue, et un moment vient où alors, en, comme le dit encore Consumata, il n'y a plus d'éguision Il n'y a plus La souffrance s'est transformée en joie. Consumata était une ressuscité. Euh, je crois tout de même qu'elle était une ressuscité vivante. Parce que je crois qu'elle a atteint ce, ce, ce moment où euh, c'est fini. Où le, la morsure au talon ne peut plus s'exercer. J'en suis pas sûr. Encore une fois, je n'en suis sûr que pour la Sainte Vierge. Et nous reviendrons là-dessus. Mais enfin, vous voyez la, 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 la courbe. Bon. nous allez tous reposer. <rire> dans la gloire ou dans la grâce. Je sais pas.